0: Fala galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast. Hoje, aproveitando esse tempo de frio, né? Nós vamos falar de um tema bem interessante, os efeitos do sono no exercício físico. Então assim, você ouvinte, né? Que está aqui ouvindo esse nosso novo episódio. Quantas horas por dia que você costuma dormir? Você já sofreu com algum tipo de insônia? Né? Alguma coisa desse tipo? Você já passou por algum tratamento médico, algum educador físico, algum psicólogo, para saber se o seu sono está ou não saudável? Então fica aqui ligado no nosso episódio de hoje, que nós vamos falar esses temas e vários outros sobre o sono, principalmente focando na parte do exercício físico. E antes de nós conversarmos aqui esse episódio, eu vou dar um salve para meu parceiro Ícaro. Fala, aí, Ícaro, tudo bem?
1: Alô, O uhum. Aqui quem tá falando é o Ícaro Sintoniza aí você meu povo Você mesmo, é você Que gosta de tirar aquele soninho Depois do almoço de domingo Minha nossa senhora e não é Que bagulho bom esse, esse soninho Depois do almoço
0: Nossa senhora Aquela esse, esse, so, esse soninho é tão bom Junto com aquele que nós tomamos Ali no ônibus voltando pra casa né? De 20 nossa minutos que senhora. vale mais que 5 horas Em casa E vem,
1: vem de todo chacoalhando, todo bagunçado Mas, como o Renan falou, hoje a gente vai falar dos efeitos do sono no exercício físico, né? Mas a gente vai explicitar bastante o que é o sono, o que é necessário para o indivíduo de qualidade, como como tem essa relação com o exercício. E eu espero que vocês gostem e que vocês curtam esse papo que a gente vai trazer para vocês aí no decorrer dessa nossa conversa. Beleza, Renan?
0: É isso aí. Então, antes da gente começar, lembrando né, as nossas redes sociais: se você quiser nos seguir, nós temos aí a página no Twitter, no Instagram, SintoniaCast. O nosso e-mail para dúvidas, reclamações, sugestões, parcerias é o sintoniacastgmail.com. Para ouvir o podcast, você pode nos ouvir em todas as plataformas: então, tem o Deezer. Google Podcasts, o Anchor, o Spotify, em breve no YouTube também. E as nossas redes sociais, a minha é psicólogoRenanMacial no Instagram, a do Ícaro é ícaro Gomes 7 É isso, né, Ícaro? Tá certinho as redes sociais? É isso aí, perfeito, meu irmão. Vambora. Então vamos lá. Bom, pessoal, começando aqui, né, o entrar no nosso tema sobre o sono, né, nós vamos falar de bastante coisa sobre ele, eu vou passar a bola para o Ícaro para nós termos uma explicação Uh, mais técnica para vocês, para que vocês possam estar situados nessa nossa conversa, né? Antes de nós entrarmos nos aspectos do sono, digamos assim, na parte prática da questão da saúde, nós temos que explicar para vocês o que, que é o sono. Então eu vou passar para o Ícaro e o Ícaro vai falar um pouquinho para vocês. Pode seguir, Ícaro.
1: Vamos lá, meu povo. É, vamos falar um pouquinho sobre o que é o sono, o que são as fases do sono, né? É cochilo, sono profundo, ou até mesmo sono, né? Durante a noite, é, o nosso corpo passa por quatro estágios é, do sono, de repetidas vezes, em ciclos, é, cada qual com suas características neurais, né? durações e, algumas, e, e suas funções dentro de si. Em geral, a gente tem quatro, quatro a seis ciclos de sonos em uma noite típica, uma noite comum. É, as fases do sono elas são designadas pela sigla REM. que é o REM, que é uma sigla em inglês que significa Rapid Eye Movement, né? que é o movimento rápido dos olhos. Uma dessas quatro fases do sono que a gente tem durante a a nossa noite é o sono REM. E as outras três são consideradas como sono não REM, né? e elas são divididas em N1, N2 e N3. Além de uma quantidade suficiente de horas de sono por noite, a gente precisa dessas fases do sono bem equilibradas para uma boa saúde. Então, cada estágio do sono tem seu papel na revigoração do corpo e da mente, tanto na saúde mental e física como no desenvolvimento cognitivo. Então, eu vou dar uma breve passada para vocês, e o Renan vai complementando o for cabível para ele também, por favor, Renan, quando eu fui falando, eu vou falando sobre algumas partes dos estágios do sono, né, então eu vou começar pelo estágio 1 do sono não REM, que é o que eu eu acabei de falar, que é o N1, né, depois que você deita a cabeça no travesseiro ali, logo no no primeiro estágio do sono ali, você ainda é considerado estar em estado de vigília, né, então você está acordado ainda, e você começa a entrar nessa fase de transição entre a vigília e o sono. Essa fase ela é chamada de estágio 1 do sono não-REM. E ela tem uma duração de poucos minutos. É, mais pra frente, eu vou dar uma, uma passada bem na duração de cada estágio para vocês entenderem qual é a importância de cada um também. É, isso é um sono, né? E quais são as características fisiológicas dele? Os batimentos cardíacos, a a respiração e o movimento dos olhos, eles começam a ficar um pouco mais lentos, né? E os músculos, eles começam a ficar mais relaxados, com espasmos ocasionais. As ondas cerebrais, elas começam a se modificar ali já nesse começo, estágio do sono, né? Então, quando a gente parte para o segundo estágio do sono, não REM, né? Que é o N2, ele vem, obviamente, depois do estágio 1. que é uma fase intermediária do sono. Um sono um pouquinho mais profundo. Então, o que isso quer dizer? Em questão um, um, um pouco mais fisiológica. Os batimentos cardíacos e a respiração, eles diminuem mais do que em relação ao estágio não REM, o primeiro estágio do sono não REM, e os músculos relaxam mais. Então, dessa maneira, a temperatura corporal ela começa a cair um pouco mais, e o movimento dos olhos internamente ela, ele começa a cessar. É... Além disso, as atividades de ondas ondas cerebrais, elas diminuem. Então, ela é marcada por breves surtos de atividades elétricas distintas, né? Então, o que faz você não acordar com qualquer coisa, tipo, qualquer barulho, qualquer qualquer som, qualquer movimento que você tenha na câmera. Então, na primeira vez na noite que acontece esse estágio, né, o, o N2... Ele dura aproximadamente ali entre 10 e 25 minutos. Aproximadamente. É, só que, como eu falei no começo, esses, esses estágios eles se repetem. Né? Então, nos próximos ciclos, essas durações elas aumentam. E na soma dos ciclos, você passa cerca de metade da noite nesse estágio de sono, que é o sono não-rem 2. Partindo para o terceiro estágio de sono não-rem, é, esse é o considerado sono profundo do qual você depende muito, mas muito, para acordar de manhã. Aí você vai pensar assim, meu Deus do céu. Se eu acordo meio mal, meio aquela meio carrancudo, né, Renan? Quando a gente acorda meio carrancudo, meio é justamente de mal humor, né? meio de mau humor, é justamente por conta do estágio do estágio de sono não rei número 3, né? É... ele é responsável pela disposição de você acordar de manhã. Então, essa fase que o batimento do, os batimentos cardíacos, a respiração e os músculos, eles entram num relaxamento muito grande. E as, on, e as ondas cerebrais ficam mais lentas ainda. Então, qualquer ruído externo, qualquer movimentação, qualquer coisa que encoste em você, né, alguma pessoa possa encostar em você, é, dificilmente isso vai te acordar, né. E essa fase pode durar entre 20 a 40 minutos no primeiro trecho da noite que você vai vai atingir esse estágio, né? Depois pode pode acontecer em períodos mais curtos, né? Já existem algumas evidências, Renan, e o pessoal que está escutando da gente por aí, de que o sono profundo seja de suma importância para a secreção do hormônio do crescimento, que é o GH e a criatividade e a perspectiva de imunidade para o nosso organismo. né? Passando do terceiro estágio, nós chegamos finalmente no sono REM. O sono REM em adultos, ele geralmente ocorre depois de 90 minutos dormindo, ou seja, depois de uma hora e meia de sono contínuo, nós chegamos finalmente no sono REM. E ele se repete por várias vezes ao longo da noite, e cada vez a duração vai aumentando um pouco mais. Especialmente na segunda metade da noite, é, podendo chegar perto até de uma hora. É, você basicamente sai do sono profundo, né? Isso deve perguntar, oh, mas por que, que eu estava no sono profundo e agora eu vou sair do sono profundo, né? É, você sai do sono profundo e acontecem vários eventos fisiológicos né? nesse meio. Os seus olhos fechados, eles, se come- eles, eles começam a movimentar mais rápido de um lado para o outro. É como se você estivesse observando, Renan, várias coisas embaixo da pálpebra. Lembra do do que é a sigla do rei, né? Rapid Eye Movement, né? Então, que é movimento rápido dos olhos. Então, é por conta disso que esse estágio tem esse nome. As ondas cerebrais, nesse caso, elas se parecem cada vez mais com as as ondas cerebrais que nós nós temos acordado, né? Então, a respiração fica mais rápida, irregular, normal. A frequência cardíaca e a pressão arterial... É, estão próximos ao ponto de vigília, né? Que é quando você acabou de dormir, que você estava no estágio ali, é, meio de alerta. Mas os demais músculos eles seguem paralisados, né? Que é o que impede que você vivencie o que você está sonhando ali corporalmente, né? Então, é o que uma pessoa é, pode tentar levantar ou algo do tipo. É, esses estímulos é o que fazem a pessoa ficar naquele momento ali com os músculos paralisados para que ele não ultrapasse essa linha, né, Renan? Então. acreditam-se que o sono REM é fundamental para a manutenção de várias funções cognitivas, né? Como memória, criatividade, a capacidade de aprender e além de proporcionar o bem-estar, né, cara?
0: Com certeza. O Ícaro deu esse esse ótimo panorama geral, né? Da questão do que que é o sono, pra gente só reforçar algumas, algumas das questões, fazer um apanhado aqui geral, né? Antes de nós seguirmos para a próxima pauta, então assim, para que vocês entendam um pouco mais na questão prática da coisa, né? Você pode resumir de que o sono, ele precisa de basicamente três etapas ali, né? Pesquisas pesquisas acabam indicando nessa questão, que resumindo é a parte da duração, né? Então você tem que ter ali um tempo suficiente para poder descansar o o seu corpo, né? o seu organismo durante esse sono. A questão da própria continuidade, né, então você não tem interrupções, então imagina, você tá ali dormindo e a cada 20, 30 minutos alguém te cutuca, alguém grita, você está com barulho, você dorme, você acorda, aí às vezes a gente até acaba falando, nossa, eu dormi mal essa noite, né, acordei cansado, porque eu ficava toda hora acordando, então essa continuidade, ela é muito importante, né, e a questão da profundidade, principalmente quando nós vamos chegando nessa fase do sono REM, né, que é justamente uh, nessa fase mais profunda do nosso sono, nós vamos ter a maior restauração do nosso organismo, né? Então também nós vamos ter ali a questão da recuperação da energia, né? Do próprio repouso da mente e também da, da consolidação da memória, né? E assim, pessoal, o que que o sono ele acaba interferindo no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente pode ter aquela impressão de que ah, o sono é só para eu não ficar cansado, né? Então eu trabalhei durante o dia, fiz as minhas atividades, aí acabei dormindo e é somente para isso. Mas para além desse descanso físico, né, o sono ele é importante para várias outras questões, então o sono ele acaba sendo controlado por diversas áreas do nosso cérebro, né, que tem as funções bioquímicas e fisiológicas, então, por exemplo, ele vai acabar ajudando na regulação de diversas partes do nosso corpo e organismo, como a questão do humor, a questão da atenção, a questão do prazer, né, e também várias outras questões, né. Uh, outra coisa aí, caro e pessoal, que é bem importante de nós frisarmos, quando nós estamos fazendo pesquisa sobre a, a, a importância do sono, o sono ele tá sempre ali do lado como, digamos assim, um dos três pilares dos mais fundamentais para que nós tenhamos uma boa saúde, então ele tá ali sempre batendo com a questão do exercício físico e da boa alimentação, então se você basicamente tiver boas noites de sono, né, consiga dormir e recuperar bem o seu organismo, tiver uma vida minimamente ativa, fazendo atividade física, né, e também ter uma boa alimentação, você tem muito mais chances de ter uma boa saúde e ter um sistema imunológico forte para evitar doenças, transtornos, enfim, né. Uma outra questão também, Ícaro, e pessoal, que eu acho importante nós trazermos, né, aí eu vou puxar mais uh, para no- a minha parte, né, que é a área da psicologia, o Ícaro é, um, é o cara da área da educação física, né, a questão da falta do sono, ela afeta principalmente o nosso humor, então várias pesquisas relacionam uma maior prevalência uh, de pessoas que têm quadros diagnosticados né, de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático, dentre outros, pessoas que têm é, noites de sono ruins, né, sejam por conta de que elas tem sono sempre interrompidos, ou pessoas que trabalham até tarde e acabam tendo poucas horas de sono para recuperar o seu organismo, né? Então, assim, essa falta de sono, ela vai afetar, dentre outros aspectos, o nosso humor, como eu acabei falando. Então, nós vamos ficar sempre mais propensos a ter a questão da irritação. Então você, por exemplo, que está nos ouvindo, que teve aquela noite de sono ruim, né, até a gente brincou aqui, eu e o Ícaro, né, sobre a pessoa acordar de mau humor, então o humor, ele tá sempre ligado com a questão da ansiedade, por exemplo, né, e também com a questão do estresse. Então existem pesquisas, Ícaro, na área da psicologia, que fazem essa ligação. Sim. Então essas pessoas que dormem mal, que têm noites de sono ruim, elas acabam tendo essa questão é, diária, quase que diária, né, da irritação, e isso vai gerando para um caso mais grave, como um estresse, por exemplo, né, que é toda hora você tá com esse humor deprimido, como nós chamamos, você tá com, com um estado de irritabilidade, né, de estar tá sempre se irritando no seu dia a dia, então a questão do estresse, ele acaba podendo desencadear uma série de, de transtornos, né, como principalmente a parte da, da ansiedade, né, então assim... Uh, sempre que você vai acumulando esse estresse, você também vai ter outras consequências negativas, né, como a questão da dificuldade do aprendizado, porque ainda você vai estar sonolento, né, quem estuda de manhã na escola sabe muito bem disso, né, às vezes você tá com um pouco de sono e o professor tá ali explicando aquela matéria para você e você tem que ficar lutando para prestar atenção, então a parte do aprendizado acaba sendo afetada, né, a questão da tomada de decisão, de resolução de conflitos, porque você não está tão atento, já que o seu corpo está meio que brigando para você descansar por conta dessa noite mal dormida, né? Então, dentre vários outros prejuízos que o sono pode acabar trazendo, estes são alguns. Ícaro, você quer complementar mais alguma coisa sobre essa questão do que é o sono? A gente já pode passar para a nossa próxima parte. É, eu
1: só fiquei devendo, Renan, para o pessoal que eu falei que ia falar na na transição aí, que é a questão da duração em média de de cada estágio, né? Então... O sono não REM 1, do primeiro estágio, ele dura entre 1 a 5 minutos, né? Que é a fase de, de transição ali da vigília, pro, do, da, da vigília, né? Do modo de vigília para o sono leve. O sono não REM 2, é, ele dura em torno de, em média, né? De 10 a 60 minutos, né? Uma hora. É, é um sono leve que vai ganhando profundidade. Aí o sono REM 3. É, o sono não REM 3 do, do terceiro estágio, né, é o sono profundo e ele dura de entre uma média de 20 a 40 minutos. O sono REM, ele dura entre 10 a 60 minutos, né, que é aquela fase de movimento rápido dos olhos, ondas cerebrais, alterações de batimentos mais próximos da vigília, é, com os demais músculos paralisados, né. Esses dados eu tirei da Sleep National Foundation, né, de Washington DC, nos Estados Unidos, uma organização muito importante aí para nos estudos do sono aí relacionado tanto a, a questões mentais, a questões fisiológicas, a, a exercício e tudo mais.
0: Perfeito, então. Então nós vamos seguir aqui com com o nosso papo, né, sobre o sono. E aí eu vou jogar a bola para o Ícaro para a gente entrar numa parte mais prática da coisa, né? que a gente vai falar do sono. E agora nós vamos entrar nesse aspecto da questão da área do Ícaro, né, da educação física. Então, como que o, o nosso sono, Ícaro, ele, ele pode acabar afetando esse nosso desempenho durante a prática da atividade física?
1: Renan, pro o pessoal que está escutando a gente, é, primeiro nós precisamos, antes da gente ter essa relação com o exercício físico, Toda vez que a gente precisa prescrever alguma coisa, nós devemos levar em conta fatores externos que estão dentro daquilo, certo? Então, primeiro a gente precisa levar em conta fatores que interferem nos ciclos do sono. Então, por exemplo, a idade. O padrão de ciclo de sono muda muito ao longo da vida. Os recém-nascidos, por exemplo, eles entram no sono REM, tipo, logo depois que eles adormecem. E eles passam Boa parte desse sono deles é, no sono REM, né? Então, é basicamente todo o sono que uma criança recém-nascida tem à noite é, é mais de 50%. É, e o sono das crianças vai ficando mais parecido com os adultos à medida que eles crescem. Então, tem esse fator de idade, né? Então, a partir dos 5 anos, as crianças têm um sono já mais parecido com o sono dos adultos. Com o envelhecimento, acontece o contrário, né? Então, os idosos, o tempo de sono reino dos idosos vai diminuindo. O fator de luminosidade, né? A luz influencia direto no nosso relógio interno das células especializadas sensíveis à luz, que estão presentes na nossa retina, tá, Renan? Então, tem uma grande diferença em questão de dormir à noite e a questão de dormir de dia. Assim, então, a a luz acesa à noite, ela adia o sono, o que pode interferir de maneira imprevisível na qualidade do nosso sono. Então, a exposição à luz no meio meio da noite, que a gente pode causar efeitos meio que imprevisíveis. Por exemplo, se alguém acende a luz do seu quarto e você está dormindo, a chance de você acordar e pegar no sono de de novo vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? então quem quer dormir cedo tem que começar a reduzir já mais essa luz para ir já se acostumando com aquela com aquela questão Oi, vale, vai...
0: Sim, Renan? e se eu, eu posso tá, se eu estiver falando alguma bobagem você pode me, me, me corrigir mas eu acho que muito daí também que nós temos esse como um inimigo do som na questão dos celulares né cara a pessoa está sempre com aquela luz do celular na retina e aquilo tem, aquilo vai acabando adiando o sono dela. Então, às vezes as pessoas, uma, uma, pelo menos quando chegam na clínica, né? É, eu não atendi exatamente casos desse tipo, mas colegas meus da, da psicologia que atendem falam assim, meu, uma das coisas que a gente diz que é tira e queda para ajudar nessa qualidade do sono, é para além da pessoa tentar é, diminuir o máximo possível a exposição dela à luz do quarto, do abajur, essas coisas, é também deixar um pouco o celular de lado, porque a pessoa ficar ali mexendo no celular o cérebro fica na ativa, né, para prestar atenção ali nos detalhes, nos vídeos, nos emojis, enfim, então acho que o o celular também pode ter uma certa ligação com essa questão da luz, certo? Ah,
1: com toda certeza ainda, a gente separou um tópico aqui para vocês que estão escutando a gente, sobre fatores que podem fazer a gente dormir melhor e tirar o celular na hora de dormir, né, meia hora antes pelo menos, é um desses fatores, né, Renan? Então é sempre é muito pontual o que você falou em questão do, do celular, né, mano? Aí a gente também pode falar, né, Renan, dos distúrbios do sono, né? sempre importante a gente é, olhar por esse lado, né? Então tem a questão da apneia obstru- obstrutiva do sono, a narcolepsia e a síndrome das pernas inquietas, né? Muita gente não conhece isso, mas... Ela é uma questão neurológica, né, Renan? Em que uhum. se sente uma necessidade incontrolável, absurda de se movimentar para aliviar uma sensação de desconforto que a gente tem ali, né? Fora outras condições, fora outros casos variados, é, despertantes durante a noite, né? Que pode interferir num ciclo de sono saudável, né? Pegando o cons- Um gancho, Ícaro, tem-
0: desculpa te cortar, pegando um gancho nessa questão que você falou, na, na, na psicologia, um, um dos casos de transtornos que acabam dificultando muito, fazendo esse paralelo com o que você citou, é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, por exemplo, a pessoa tem um toque, né, como a gente costuma chamar, de fechar a porta, ela tem esse, esse medo da casa ser invadida. A pessoa uhum. tá dormindo, ela tem, uma, ela tem uma necessidade tão grande de toda hora estar lá voltando, né, o... o, o Conferindo obsessivo.
1: se tá fechada a porta, né?
0: Exatamente. Então, assim, é uma coisa de mente e corpo. Então, o, a palavra obsessivo, do, do toque, né, ela se dá no campo mental, né? Então, a pessoa fica com pensamentos recorrentes de, meu, a porta tá fechada, será que eu passei o tranco, a, a trinca na porta? E o compulsivo da, da sigla do toque é a questão das compulsões. Então, são os comportamentos repetitivos. Então, a pessoa tá dormindo, ela já conferiu a porta, a a porta do carro, do do quarto, da sala, enfim, e ela tá toda hora ali antes de dormir, levanta, vai de novo, levanta, vai de novo, então eu achei pertinente fazer esse esse paralelo aí com a área da psicologia, que o toque também, ele acaba sendo um outro inimigo aí da parte do sono.
1: Pois é, é, querendo ou não, ele ele acaba interferindo como um distúrbio ali, que vai interferir diretamente no sono ali, nos fatores agravantes, né. O pessoal que gosta de tomar um negócio, sabe, Renan, né? o consumo de, de álcool. É, Esse frio, né? Quem consome bebida alcoólica antes de dormir pode reduzir o sono reino no início da noite, tá? Então, à medida que o efeito da bebida vai passando, é, o sono vai voltando ao normal. É. E, os, e eu separei mais um aqui, que são os padrões os padrões de sono recentes, tá? Então, você pode. Você, ah, o pessoal deve estar se perguntando, como assim os padrões de sono recente É. Uma dificuldade ou uma impossibilidade de dormir bem uma noite inteira por várias noites consecutivas pode sim interferir na qualidade de sono nas noites seguintes. Por exemplo, eu dormi mal hoje, eu dormi mal amanhã, daqui três dias eu estou dormindo, eu estou cinco dias dormindo mal. Então, isso acaba meio que criando um padrão do que eu tenho feito como sono e isso vai interferir é, na minha rotina de sono dentro da minha noite, entendeu? É... Além dos fatores prejudiciais que, que podem não estar presentes, né? Então, por exemplo, ah, é, cheguei tarde além da hora que eu dormi, que eu tô acostumado a dormir, sabe, né? Então essa questão, de, essa questão dos padrões de sono recente também são muito importantes, mano.
0: Isso aí. Uh, antes de devolver a bola pro Ícaro aí também para ele falar da questão da, do desempenho em si na atividade física, uh, vou trazer de novo aqui nesse bate-bola que a gente vai fazendo sobre a questão da, da área da psicologia, né, então assim, é, a relação do sono com a saúde mental. Como eu tinha falado no, no, na minha última fala, né, na parte da introdução do que, que é o sono em si, uh, eu acabei comentando a questão do transtorno de ansiedade, tá, como ele tem muita prevalência aí com as pessoas que têm essa, essas noites de sono ruins, né. Então, por exemplo, existe essa relação direta entre o sono e a ansiedade, Dentre alguns outros aspectos, né, porque eu, eu, vou me, eu vou me ater a alguns deles, né, mas são vários outros, uh, é comum o Ícaro e o pessoal... Uh, durante a, a, as consultas psicológicas ou psiquiatras também a gente acaba conversando com os psiquiatras e não foge muito da, da regra para eles também né? as pessoas que depois com o devido diagnóstico nós chegamos num transtorno de ansiedade né, elas acabam se queixando muito dessa questão da dificuldade de dormir com a questão da ansiedade então a ansiedade sendo entendida como uma, um medo excessivo de uma, de uma situação, de um evento futuro que está para acontecer, então esse medo, ele acaba sendo uma resposta emocional para essa angústia, essa precipitação, esse medo que nós temos do julgamento ou da importância dessa situação vindoura, né? Então, assim, ele vai gerando essa ansiedade, esse receio, ele vai gerando apreensão, ele vai acabar gerando nervosismo nas pessoas, né? E isso acaba acontecendo nas pessoas que têm ansiedade e elas falam, eu não consigo dormir, porque toda vez que eu vou dormir, isso sempre vai aumentando e vai piorando a gravidade dos sintomas, quando tá chegando. Então, por exemplo, eu tenho a prova final ali da faculdade, para eu não pegar minha DP, então, sei lá, duas semanas antes, já tô com esse nervosismo, tá com dificuldade para dormir, a minha cabeça começa a ficar aquele bolo, então eu começo a pensar toda hora na prova, e aí a gente vai acompanhando dos pacientes, né, cara? E aí vai falar assim: nossa, falta três dias para chegar essa prova, eu tô pior ainda, estou apreensivo, eu não consigo dormir, eu estou nervoso. Então, isso acaba sendo um, um grande problema para as pessoas que têm o sono, né, por conta da questão uh, da ansiedade, né? E, e um outro aspecto também para citar para vocês: alguns dos sintomas que são mais característicos do, do transtorno de ansiedade eles vão variar. de de pessoa para pessoa, mas geralmente eles estão presentes, é a chamada taquicardia, né, que pode ser entendida como aquele, o o aumento dos batimentos cardíacos, né, então a pessoa começa a ter o coração toda hora batendo mais rápido, porque ela vai ficando muito apreensiva, se ela tiver timidez, pior ainda, né, então a taquicardia, a pessoa fala assim, nossa, amanhã eu tenho a prova, aí a pessoa começa a somatizar, como nós chamamos na psicologia, né, desencadear esses sintomas em série, o coração começa a bater e eu Fica em estado de apreensão, porque obviamente, né? Se o seu cérebro entende que seu coração tá batendo rápido, ele vai ficar em alerta, porque ele tá se preparando para algum medo, né? Um, por exemplo, quando a gente vai é, percebe que tem uma briga iminente chegando. O nosso coração começa a bater mais rápido e a gente vai aumentando a nossa força, os nossos reflexos, né? As nossas pupilas vão começando a ser dilatadas. Então, a taquicardia acaba também atrapalhando muito nessa questão do sono, né? Então, por isso que é muito importante nós trabalharmos, Ícaro, nessa parte da psicologia, a questão do relaxamento e de uma série de mudanças comportamentais, que eu vou até acabar citando para vocês de forma um pouco mais aprofundada no final. Mas então, para além dessa parte da. da do, do, do sono, né, como ele, a falta dele, como ele afeta na atividade física, que eu vou devolver a bola agora pro Ícaro, então, para vocês verem que também tá ligado com essa área da psicologia, né, então, a ansiedade é sempre um fator de risco aí uh, para as pessoas que têm essa dificuldade no sono. Mas, então, pode continuar aí com a sua explicação, cara.
1: Renan, acho que você complementou muito bem, né, na, trazendo essa visão, é, o quão importante é o sono estar ligado a a, a a nossa sociedade a nossa vivência é, como você mesmo disse né um daqueles três pilares de recuperação é, para tudo então bola para frente que agora a gente vai puxar mais um tópico para vocês para começar a trazer o ponto inicial né qual que é a relação do exercício físico com o sono né é, eu trouxe aqui até um um artigo Renan para gente um artigo da Unifesp é um artigo de revisão. É, e ele fala, e, e é, é muito legal é, alguns trechos que ele fala aqui, né? É, um fator importante para o ganho de desempenho é a recuperação adequada do período de recuperação, sem dúvida alguma, né? É, isso inclui o sono. É, Além da alimentação e além da prática de atividade física, o sono faz parte desses três pilares, né? E e a importância do sono na recuperação entre as sessões de treinamento, ela torna-se cada vez mais evidente em vista da associação entre a secreção do do, do hormônio de crescimento, que é o GH, e o sono de ondas lentas, né? Então, pode-se inferir, Renan, que a importância do sono, de um bom sono adequado, para a restauração do corpo. Entre a relação do GH e a, e as ondas lentas, ela já está bem estabelecida, né? Então, cerca de cerca de 50 a 70% da secreção do hormônio do GH ela ocorre na parte inicial do sono. e e o aumento da secreção do hormônio levou a ideia de que o sono de ondas lentas ele ele poderia estar relacionado com a restauração dos estoques energéticos e ressíntese proteica sendo que essa função é é constatada né? então, por outro lado, o perfil noturno do GH ele se mostra útil para indicar alterações nas funções anabólicas normais que ocorrem durante o sono Induzidas pelo, ex- pelo exercício re- realizado durante o dia é... Só que Parando para prestar atenção desse lado é... os, os exercícios demasiadamente intensos De longa duração Eles podem levar um período de inadequado de recuperação Então existem é, evidências de síndrome de overtraining Que manifestam-se né? além, de, além de parâmetros fisiológicos Também no padrão do sono é um sono de boa qualidade que o pessoal aí que está que está escutando a gente ele é fundamental para a recuperação do físico e do mental né então no caso dos no caso dos exercícios é, existe uma relação em forma de um invertido quando a gente olha dentro de um gráfico é, induzida pelo exercício e a qualidade do sono então portanto é é possível dizer que o exercício em excesso nesse caso ainda assim como um sono de má qualidade, quer ser por perturbação ou qualquer tipo de distúrbio, ele pode prejudicar também o rendimento durante os treinamentos ou até mesmo durante provas, entendeu? Então, essa é uma relação muito importante, né? É, tanto quanto o exercício que te leva a um, um, um treinamento, além do da síndrome do overtraining, né, Renan? Que, por exemplo você treinou demais alguma coisa e aquilo você está estafado daquilo, isso pode te resultar a um sono ruim, como um sono ruim também te resulta a não recuperação para uma boa prática de atividade física, né, cara?
0: Sim, com certeza. E, Ícaro, antes de nós passarmos aqui para o nosso próximo tópico, né, falar da relação uh, desse efeito nocivo que o sono pode ter tanto na saúde mental quanto na saúde física, você tem mais algum complemento pra gente sobre essa parte da atividade física? Sim, é,
1: eu tenho mais um trechinho aqui para comentar. É, ainda desse artigo da Unifesp, né, que é, eles dizem que conhecer melhor o padrão de sono pode ser uma referência importante para se alcançar um melhor desempenho na relação dos exercícios físicos, né? É, bem como para inferir o nível de estresse no treinamento. É, uma vez que existem alterações nesses padrões, podem ocorrer. Uma vez que as alterações nesses padrões podem decorrer de um treinamento excessivo, né? É, outro fator importante a ser considerado, pessoal, é, é a presença de distúrbios do sono, como eu falei lá em cima, né? Então, apneia, insônia, bruxismo, né? É, movimentos periódicos de perna e tal. É, eles podem interferir na qualidade do sono, e isso pode comprometer diretamente no desempenho esportivo, prejudicando principalmente o período de recuperação que eu acho que é eu diria que é o segundo mais importante dentro do de um, dentro da, da prática de atividade física que é a recuperação né é, então nesses casos devem se tomar é, atitudes da, de higiene do sono né que a gente chama em casos mais complexos procurar um médico especialista na área para verificar o padrão desse sono para se tirar uma medida para poder melhorar essa recuperação para ta- tratar o desempenho, né? E existe um exame, Renan, que chama polissonografia, né? Não sei, se você, não sei se alguém já ouviu esse nome desse exame. É, é um exame que ele não, é invadi- ele não é invasivo nem nada, mas ele mede atividade respiratória, muscular e cerebral, além de outros parâmetros dentro do sono, e que vão trazer esse padrão de sono que a pessoa tem na noite para aliar com a recuperação e o trabalho de exercício físico é, nessa questão de, é, de recuperação que o sono tem
0: perante ao exercício físico, né, Renan? Exatamente. E agora, pessoal, indo para esse nosso próximo tópico, né, sobre os efeitos nocivos que o, o sono o mal sono, né, o sono ruim, na é verdade? Melhor dizendo, como que ele afeta a nossa saúde física e mental. E antes de passar para o Ícaro, eu vou dar um entendimento aqui, como eu citei a ansiedade no, no tópico anterior, eu vou falar da questão da depressão, né, trazendo aqui alguns, alguns exemplos do de, 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 que chegam nas clínicas também, tanto para os médicos quanto para os psicólogos, né, para os psiquiatras e psicólogos, né. Então, assim, o Ícaro, a gente sempre fala assim, ah, mas o sono, né, a falta de sono, ele acaba sendo sempre ruim, né, a tendência que seja ruim, por vários dos motivos que nós acabamos falar, mas também tem o outro lado, né, cara, que é a questão do dormir em excesso, né, então, quanto que o nosso organismo tem de prejuízo ou de benefício quando nós dormimos de forma exacerbada, né, então, assim, para quem é da área da saúde e chega ali na, nas patologias clínicas, nós sabemos, e aí o alerta que eu vou fazer, o paralelo é com a questão da depressão, de que o dormir demais também pode ser um fator de risco, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm depressão, vai depender do tipo de depressão que ela tem, né? Que Também não, não existe só um tipo de depressão, mas os quadros mais gerais da, desse transtorno, eles acabam chegando lá na, na clínica recorrendo à questão de que o sono ele funciona como uma espécie de defesa para que essa pessoa consiga fugir do sofrimento causado pela depressão, né? Então principalmente se ela tem essa depressão oriunda de algum trauma que ela passou, de alguma situação de acúmulo de estresse que ela tem, por exemplo, num trabalho, então o sono ele acaba sendo meio como uma muleta, né? Uma defesa para essa pessoa escapar desse desse sofrimento. Então assim a a falta de interesse em realizar atividades do do dia a dia que também estão ligados com a depressão, eles acabam entrando nesse bolo para que você e as pessoas que estão nos ouvindo vão ouvir, né? Então, por exemplo, é muito comum na depressão a gente também perder esse ânimo, essa energia, literalmente energia, né? De fazer as atividades, inclusive aquelas que nós gostamos. Então, assim, a depressão, ela acaba afetando essa energia e, por consequência, a disposição que nós temos para fazer essas ações, como trabalhar, ou sair com amigos, como praticar atividade física, enfim. Então, esse estado de cansaço, que ele é o íon da, da depressão, ele acaba reduzindo esse nosso ânimo de produzir. Então, sempre que chega algum paciente, a gente ali na clínica, acaba falando, ah, eu durmo demais, você pode também ligar aquele alertazinho que eu falei do caso da ansiedade, Como no caso da da depressão também, né? Então, a parte que o psicólogo, que o psiquiatra vão acabar trabalhando nesse sentido é sempre dele identificar por que que esse sono demais está acontecendo. É por conta de um bullying, por exemplo, né? A pessoa acaba sofrendo na escola ou no trabalho com essas situações Constrangedora, de ameaça, então ela acaba dormindo, porque ela não aguenta mais lidar com essa situação. Então, ela acaba desencadeando no sono, né, descontando no sono, assim como pode acontecer também na questão da alimentação e outros aspectos, para fugir de todo esse contexto de, de sofrimento. Né? Então, é, eu achei interessante trazer essa, esse paralelo com a depressão porque para as pessoas entenderem que não é só o dormir de menos, né, o dormir demais também acaba sendo um fator prejudicial, e aí já para passar a bola para você, outro aspecto também que a, o, o excesso de sono acaba podendo interferir na questão do, do ganho de peso, né? da dificuldade para queimar calorias, mas é, para que você também possa dar essa sua visão da, da educação física, Icaro, como que o sono ou a falta dele, ou ele em demasia, acaba interferindo na saúde física das pessoas?
1: É, Renan, né, eu vou, vou trazer para o pessoal aqui também né? A, a visão do educador físico nesse ponto. né? Muitas pessoas perguntam, né? tipo, ah, dormir demais faz mal, né? Então, todo mundo sabe que poucas horas de sono prejudicam a nossa saúde, né? Então, é fundamental dizer que horas a mais de sono, elas também não fazem bem, né? É, eu trouxe até um estudo da, da Unifesp, em parceria com o estudo do... Com o Instituto do Sono, que foi publicado em 2017, é, eles falam que dormir demais gera a, te- a tendência de desenvolver é, doenças cardiovasculares e hipertensão, por exemplo. É, isso porque, como a gente falou lá em cima, lá nos estágios do sono, é, durante o sono há uma redução da atividade cardiovascular e queda de pressão é, e queda da frequência cardíaca. Então essas alterações exigem que a noite durante o repouso o sono seja equilibrado né então quanto mais você dorme mais você reduz a a, a atividade cardiovascular porque os, os seus batimentos eles estão sempre em baixa né a, a pressão está sempre em baixa então isso cara vai te isso pode te gerar uma doença coronariana né então é é muito importante desse aspecto é, Cardiovascular também é o dormir demais, né? Então, sim, se alguém tava ainda com essa dúvida, dormir demais faz mal também, né, pessoal? É, então, meu povo, e além dessa questão que a gente falou de dormir demais, existe, sim, um tempo necessário recomendado para cada faixa etária, né? Então, assim, por exemplo... Um recém-nascido de 0 a 3 meses, ele deve dormir em média de 14 a 17 horas. Um bebê de 4 a 11 meses de idade, ele deve dormir de 12 a 15 horas. Uma criança de 1 um ano até 5 anos de idade, ela deve dormir de 10 a 14 horas, assim, mais ou menos, tá? É, uma criança em idade de escola fundamental, ali entre os seus... 6 até os 13 anos, mais ou menos, elas devem dormir entre 9 e 11 horas, né? O adolescente, a partir dos 14 até os, até os 17 anos, eles dormem em, eles devem dormir entre 8 e 9 horas. Um adulto, um adulto que vai até o início ali da, da, da velhice, né? Da terceira idade de 18 a 64 anos, eles devem dormir entre 7 e 9 horas, né? E os idosos é, de 65 anos acima, ó, 65 anos acima, é, entre 7 e 8 horas é o que eles devem dormir de sono recomendado. É, agora, Renan, nós estamos falando aqui de horas de sono, quanto tempo que deve dormir, ou que fa- é, se dormir faz mal, é, quais as relações, mas aí a gente fica naquela dúvida, né? Como que eu consigo dormir melhor, Renan? Explica aí um pouquinho pra gente.
0: Vamos lá, então. Olha, nós temos tanto a perspectiva aí do, da parte médica quanto da parte psicológica, né, a parte médica, ela pode ajudar, dentre outros aspectos, né, com a questão medicamentosa, então é muito comum pessoas que têm esse distúrbios do sono, né, tem algumas, é, vários fatores complicadores para se ter essa boa noite de sono, elas acabam recorrendo a médicos psiquiatras, né, poder ter essa prescrição de remédios que vão, vão ajudar, né, no auxílio uh, do equilíbrio dos hormônios relacionados ao sono, né. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhes na, na área da psicologia, né, que é a minha área de formação, e pegar a abordagem que eu acabo utilizando, né, que é a, a terapia cognitivo-comportamental, que vulgarmente é conhecida ali como ATCC, né. Então, assim, o psicólogo, o terapeuta dentro do, do ambiente clínico, quando o paciente chega com esse tipo de demanda, ele vai entender que o que pode estar vendo com esse indivíduo, né, que tem a a dificuldade para dormir, é que ele acaba tendo a produção de comportamentos que são disfuncionais, né, e que acabam atrapalhando, afetando esse processo de dormir. Então, basicamente, assim, ele tem hábitos negativos com a qualidade do sono, né. E aí, a partir daí, desse estudo que nós vamos fazendo ali com ele, nós vamos chegar, vamos trabalhar numa série de aspectos, como relaxamento e o que nós chamamos de controle de estímulos. Então, por exemplo, uh, vamos determinar ali na terapia junto com esse paciente que ele vai mudar alguns hábitos que vão ajudar nesse processo para ele dormir. Então, assim, ele pode deitar na cama apenas quando ele tiver uh, com muito sono ou no horário estipulado. Então, assim, você não vai deitar na sua cama quando você não tiver com sono e você não vai deitar na sua cama em vários horários. Então, nós vamos estipular uma, uma série de metas, né, de direcionamento com esse paciente, que ele só vai quando tiver com muito sono e num horário ali que é estipulado, né, então assim, ele vai evitar também outras questões que nós vamos trabalhar, dormir ao longo do dia fora desse horário, justamente para como as pessoas podem já estar associando, para que ele comece a condicionar, para que ele comece a, a treinar o corpo dele, para ir dormir sempre naquele horário, que acaba sendo o ideal para ele, né? Então, assim, ele sempre vai dormir no quarto dele. Então, por exemplo, aquela pessoa que acaba dormindo, às vezes, no trabalho, ali na na poltroninha que tem na empresa, ou a pessoa que está acostumada a dormir no sofá, dormir no ônibus, né? Como a gente brincou ali no começo, a gente também vai cortar. Então, ele sempre vai dormir ali no no, no quarto dele, na cama dele, né? Ele não vai mexer no celular, né, Que é uma coisa que nós acabamos trabalhando ali no começo do nosso podcast. Não vai ter nenhum estímulo, né? Né, ou vai ter a, a redução drástica desses estímulos quando estiver chegando ali próximo da, da, da hora de dormir. Então, assim, evitar ver filmes, evitar ver, é, é, ver séries, televisão né, de forma geral, ouvir músicas e até ler, porque de fato fala assim, ah, mas às vezes a pessoa fala ah, que quando eu estou lendo acaba me despertando o sono. Isso até pode funcionar para algumas pessoas, mas justamente quando a pessoa está lendo principalmente nos primeiros minutos, o cérebro dela vai ficar em estado de atenção, justamente para que ela consiga captar e assimilar e digerir, né, todo esse conhecimento. Então, também a gente evita essa parte da leitura, né, e evitar, de forma geral, todas as outras distrações e estímulos que possam fazer com que essa pessoa fique acordada, né. Então, assim, depois de todo esse, esse processo, né, em que o terapeuta vai acordando essas informações com o paciente, nós vamos introduzindo também, né, Ícaro, de forma gradual essas coisas. Então, né, que nós vamos ser ter aquela estipulação de ah, você vai a partir de amanhã fazer tudo isso. Para justamente para que nós não tenhamos uma rejeição desse desse tratamento, né, desse mecanismo de de terapia que a pessoa vai colocar em prática na casa dela, né? E para que ela não tenha a frustração também com as metas não alcançadas, né? Então, o terapeuta passou uma série de direcionamentos, a pessoa acaba não conseguindo colocar todos em prática, até porque ela já assimilou esse processo de ficar até tarde, de dormir no no canto da sala, ou de ficar lendo, então a gente procura colocar aos poucos essas, essas informações para que a pessoa não tenha essa rejeição. Então, assim, sempre o intuito desse, dessa abordagem da TCC, eu citei aqui algumas possibilidades, mas existem várias oit- outras, né, é justamente condicionar aquele sujeito, para que ele saiba que quando for a hora dele deitar na cama dele, em determinado momento, aquele horário estipulado, ele vai meio que acostumando o corpo dele aos poucos para assimilar todo esse processo. Então, eu dei apenas alguns exemplos de como a terapia é, da parte ali da psicologia pode ajudar nesse processo de, de, de sono, mas aí eu já devolvo a bola para você para você fazer as suas devidas considerações.
1: É, Renan. Então, uh, por exemplo, a, a Sleep National Foundation, né? Ela ela diz que para ela tem algumas recomendações ali de como você conseguir também dormir melhor, que também não foge muito desse disso que você que você busca, que você falou, né? Então, o que que eles o que que eles recomendam, né? Nesse meio é que a pessoa estabeleça uma rotina antes dela dormir para ela preparar o corpo e a mente para se preparar para ter uma boa noite de sono. É, se o caso de, se o caso for necessário, reduza a luz no ambiente, evita sons, é, evita sons altos e evita o celular, e televisão antes de dormir. E é basicamente como que como você falou, né? Tirar essas possíveis distrações que tiram o é, que fazem com que a pessoa continue acordada, né? Como, ah, mas o leiro, ouvi música, né? Então, acho que pelo menos uma rotina ali de meia hora antes de você dormir, você se desconectar de tudo e começar... isso. que A gente não tá falando pra você que encosta a cabeça no travesseiro e apaga, tá, gente? Isso é pra pessoas que precisam... <risos> é que precisam de, um, de, de uma condição melhor para dormir, que tem um pouquinho mais de dificuldade, né? É, eles levam também em consideração, Renata, a temperatura do quarto, tá? Para você ter uma uhum. noção. Que eles levam em consideração que a temperatura do quarto para você atingir uma, uma boa noite de sono, ela deve estar entre 19 e 21 graus ali, por ser um clima agradável que eles consideram, né?
0: E pro corpo
1: descansar adequadamente.
0: É... Ou seja, quem mora em São Paulo nesse frio de agora já tem que usar estratégias (risos) para melhorar essa temperatura, né?
1: Exatamente. Uma coisa que eles falam também é que não é correto ingerir alimentos nem bebidas com muito açúcar, cafeína e álcool, tipo... E já já dormir, já, né? Como eu falei lá em cima daqueles fatores que interferem no sono, o álcool ele, ele reduz muito a taxa de sono rem assim como grandes doses de açúcares eles podem reduzir nesse ponto né Renan então toda todos esses ciclos tudo isso que o Renan passou vindo uma base mais do TCC é, ou que eu acabei de passar para vocês que é, que vem da do Sleep National Foundation né que é a Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos né então é é tudo isso é um passo a passo para a gente procurar melhorar o nosso sono e ajudar na nossa recuperação seja você que vai que você que pratica seu esporte você que pratica seu exercício você que está tendo uma rotina muito pesada no seu trabalho você, até mesmo você que tem um um bom controle do seu sono você que tem um bom sono então é super importante que a gente siga alguma dessas coisas, né, por exemplo é eu por exemplo para eu dormir eu não fico nem com a, a luzinha vermelha da televisão sabe Renan eu coloco um, um pano sim, na sim. frente é, e eu, meu quarto fica absolutamente escuro então isso pelo menos é uma coisa que funciona muito para mim eu consigo dormir muito bem em relação a isso né Renan então ajuda bastante na recuperação às vezes faz aquele treino de perna um pouquinho mais pesado pega um pouquinho mais de força ali aí você chega macetado no final da noite depois de uma rotina de sei lá às vezes a gente dá aula até oito, nove horas da noite, então aí fica pesado, né, então quanto quanto mais a gente se prevenir pra dormir, pra ter uma boa rotina de sono, pra poder atingir tudo que beneficia a gente melhor, né, Renan?
0: Exatamente, eu também sou assim Uh, quando eu vou dormir, eu gosto de fechar todas as portas, cortinas, não tem é, é, luzinha da televisão, do videogame, de nada, eu também gosto de dormir naquele breu absoluto, né, que o pessoal fala, parece aquele quarto de filme de terror, cara, mãe, às <risos> vezes, eu falo assim, nossa, mas tá muito escuro esse quarto, eu falo, não, mãe, deixa aqui. Eu gosto de dormir dessa tá forma... Tudo, tá tudo tranquilo, calma. Mas, calma que eu tô vivo, não, não, não tem nada demais comigo. Mas eu também sou, sou desses aí, né? Cada pessoa vai ter ali um processo, mas de fato, né? Para além de ser um gosto pessoal que nós temos, né? De quanto menos exposição a luzes você tem é, ali na, na hora de dormir, acaba sendo melhor para o seu corpo ter esse processo de relaxamento. Mas então é isso, gente. Nós chegamos agora no final desse episódio muito bacana, né? Nós Renan, Renan, buscamos...
1: Renan! Oi! Fizemos todo o cenário que podíamos, Renan. Ah, oh, que essa. <risos> ah.
0: Perfeito. Então é assim, isso. Nós sempre, nós sempre buscamos trazer esses temas diferentes, né, para vocês, para sair ali um pouco ali do do senso comum, né? Então nós falamos sobre sono. A gente já falou sobre Olimpíadas. Já falamos sobre cultura pop. Então você que está acompanhando o podcast do Sintonia Cast, você sempre vai estar tá bem informado e com várias áreas de conhecimentos interessantes. Então nessas considerações finais, antes de eu passar a bola para o aí que ele sempre tem aquelas palavras, né, para vocês comentarem nas nossas redes sociais, eu vou passar exatamente elas para vocês, né? Então vamos repetir, tanto no Twitter quanto no Instagram, @sintoniacast então, nós sempre colocamos ali os bastidores, quais serão os próximos temas, as postagens sobre os temas que nós acabamos de falar, né? Então, nós sempre colocamos ali uh, essas informações para vocês, SintoniaCast no Twitter e SintoniaCast no Instagram, para você mandar para a gente um e-mail com dúvidas, com críticas, com sugestões, com propostas de dinheiro, né, Ícaro, de parcerias. Alô,
1: Marcas! Alô, Marcas!
0: Exatamente, então você manda para sintoniacast@gmail.com repetindo, marcas, prestem atenção, sintoniacast@gmail.com a minha rede social pessoal, né para que vocês possam ter algumas informações ali, uh, é arroba psicólogo Renan Maciel no Instagram, a do Ícaro é, é arroba 7 Ícaro, qual é a frase da publicação, na última publicação que nós vamos postar? Qual que é a frase, enfim, ensinamento que você vai passar para os nossos seguidores?
1: Olha aí, ó, eu vou falar para vocês, ó, você que tá aqui com a gente, pois esse podcast é super informativo, super bacana, deu um trabalho para a gente fazer, tá? Vai lá na última postagem. E coloca... Lá vem, lá vem. Neneca. Aquela nenequinha gostosa que a gente tira de domingo. Então coloca... Você vai comentar lá, lá. Neneca. Última foto do Instagram, você vai lá e comenta Neneca. Beleza? Neneca. Vai lá no arroba SintoniaCast e e comenta Neneca. E
0: outra coisa, se você tiver principalmente no Twitter do SintoniaCast publica aquela foto no comentário também que você tava dormindo, tirando aquela neneca no ônibus, né? Na poltrona da sua <risos> <pra> casa, <risos> no <risos> trabalho, <risos> dependendo se você for o seu próprio patrão, então nós vamos gostar de, de, de poder ver essa, essa fotos, tá? Fotos decentes, tá, pessoal? Cuidado com os banimentos ali nas redes sociais, mas então você, <risos> além desse comentário que o Icaro falou, você pode colocar as suas fotos também. E é isso, né, cara?
1: É isso aí, Renan. Alô, meu povo, esse foi... Mais um Sintonia Cast.
0: Valeu para você que escutou. Valeu, Renan. Valeu, Ícaro. Espero que todos tenham gostado. Sintonize no Sintonia Cast e até a próxima. Falou.
1: Valeu.